0: Boa noite moçada, aqui começa o primeiro podcast nosso Feito para os terceiros anos do ginásio pernambucano O meu nome é Marcos Durval, eu sou o professor de história O conteúdo que nós vamos abordar hoje é o fim do socialismo real Bom, o que é que significa essa, fra essa, essa expressão? Significa a construção da nova ordem estabelecida pós-período Guerra Fria. Para que a gente entenda um pouco melhor o que é essa nova ordem, é interessante que a gente faça aqui um pequeno, uma pequena observação revisionista histórica. Né? A gente sabe que desde o processo final da Segunda Guerra Mundial instalou-se no mundo aí uma, uma ordem constituída sobre a hegemonia de um bloco eh, capitalista na mão dos Estados Unidos E uma hegemonia de um bloco socialista na mão da União Soviética Então isso é o que vai ser definido historicamente como Guerra Fria Então quando a gente chega aí nos anos 80 Começa a surgir alguns ventos de mudança Começa a surgir alguns processos iniciais de transformações e de mudanças no bloco socialista então essas mudanças e essas transformações dentro do bloco socialista é o que vai acabar aí dando a, a origem da construção de uma nova ordem pós-Guerra Fria para a gente entender como esse processo ele é, se consolida ou, ou para a gente entender como esse processo acontece a gente tem que pensar um pouquinho a Rússia Desde o seu processo de formação que antecede a Guerra Fria E que tem muito a ver com o processo da Revolução Russa de 1917 Então, se liga aí moçada Vamos é, analisar a Rússia dentro do quadro histórico dela Desde a sua fase socialista pós-Revolução 17 até os anos 80 como eu disse para vocês os anos que se constituem como anos de crise no modelo socialista soviético. Então vamos lá nos anos 80 Gorbachev chega ao poder na Rússia e com a chegada do Gorbachev ao poder sinaliza-se também a ideia do fim da União Soviética e aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação. Estamos falando do fim da União Soviética, não estamos falando do fim da Rússia. A propósito, o fim da União Soviética é o renascimento da Rússia novamente, se é que vocês me entendem. Então vamos lá. O modelo socialista implantado na Rússia desde 1817, e aí a gente tem uma fase, que é a fase da guerra civil que vai de 18 a 21 ele é consolidado principalmente no período do Stalin é, no poder. Né? Então a gente sabe que quando o Stalin chega ao poder, o modelo socialista soviético está consolidado e, e vai continuar sendo consolidado. Então, para a gente entender o que é esse modelo de, de estrutura de poder stalinista, a gente primeiro tem que pensar... Esse stali Stalinismo significa uma fase de uma centralização política muito forte, onde as decisões vão ser tomadas por uma burocracia dirigente do Partido Comunista, e é claro que essa, buro essa burocracia dirigente ela é controlada pelo Stalin. Né? E aí eu queria ressaltar aqui para vocês como está estruturado o regime soviético. Então vamos lá, o primeiro... Uma excessiva centralização política administrativa. A gente sabe que não é característica da Rússia é Você ter estruturas democráticas ou participação popular dentro das estruturas de governo. Segundo ponto. Militarização e produção bélica, que consumiu grande parte dos recursos do Estado. E é claro que a gente sabe que isso se aprofunda ainda mais quando a gente chega aí no contexto aí da, do período da pós-segunda guerra mundial consequentemente o período da chamada Guerra Fria terceiro ponto falta de inovação tecnológica e baixa produtividade na atividade agropecuária isso é uma dinâmica isso é uma realidade que é uma constante na Rússia pensando na Rússia aí dos anos é, dos anos 20 até os anos 80 o quarto é a ineficiência do setor público e o atraso tecnológico para a produção de bens de serviço. Ou seja, a gente sabe que na Rússia você não tem uma sociedade de consumo, logo você não tem uma estrutura produtiva voltada para mercado. Então, tudo isso significa dizer que a gente está pensando num país que, historicamente, se você levar em comparação... Os modelos das sociedades capitalistas liberais e, sociedades consequentemente, sociedades de consumo, você tem uma Rússia atrasada, apesar da gente não gostar muito dessa terminologia, mas você tem uma Rússia que não tem uma vocação de produção de mercado, logo você tem uma Rússia que não conseguiu acompanhar todo o processo de desenvolvimento tecnológico vivido pelas grandes potências industriais, não só na Europa, mas pelas grandes potências industriais espalhadas pelo mundo e aí a gente pode citar, por exemplo, os Estados Unidos. Se você pegar esses quatro elementos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma crise econômica e uma incapacidade de competição da Rússia no plano das estruturas econômicas eh, europeias, americanas e asiáticas. Ou seja, você tem uma Rússia que não consegue economicamente uh, atuar no sentido de ocupar um espaço de significância dentro dessa ordem econômica mundial aí, quando você pensa principalmente os anos, uh, os anos da, de, 1870, de 1970, desculpe aí, os anos de 1980 e os anos de 1990. Então assim, o que é que a gente pode resumir como fatores principais que sinalizam aí ou que explicam aí a crise que vai ser vivida pela União Soviética na década de 80 e na década de 90 dos anos do século 20. Então vamos lá. Primeiro, forte centralização do Estado, Segundo, ditadura estabelecida por um partido único, que é o Partido Comunista. E aí vem denúncias de casos de corrupção envolvendo o alto escalão do Partido Comunista dentro da União Soviética. Falta de investimento industrial de bem de consumo, o que gerava falta de, de, de produtos básicos para a sobrevivência da população. E uma União Soviética que vai se preocupar excessivamente com a questão bélica. Então, a gente tem como elemento resultante de toda essa política. Uh, social e econômica uma Rússia marcada por uma nação uh, com muitas limitações para atender a necessidade básica do conjunto da sua sociedade. Isso vai levar a uma insatisfação popular com o governo soviético e isso vai fazer acontecer um processo de diminuição da atividade agropecuária industrial, gerando desemprego. Então, essa insatisfação, ela decorre justamente de todos aqueles fatores anteriores que a gente abordou aí. Bom, nos anos 80, aparece aí a figura de um, uh, de um personagem que, historicamente... de um personagem que historicamente é, vai fazer a, a transição dessa Rússia socialista ou da União Soviética para uma Rússia, né? E que personagem é esse? O Mikhail Gorbachev. Bom, o Mikhail Gorbachev ele chega com o objetivo de fazer reformas dentro da União Soviética. E essas reformas elas 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 vão ter Dois caráter, um caráter político e um caráter econômico. Então, assim, qual o nome que essas reformas vão ter? Essas reformas elas vão ter o nome de perestroika e de glasnost. O que é que vai ser a perestroika? A perestroika vai ser a reconstrução ou a reestruturação das estruturas econômicas, ou seja, fazer uma mudança econômica visando a modernização do Estado Soviético com base nessa ideia de reforma de reestruturação uh, econômica nós vamos ter a liberdade para iniciativa privada na produção de bens de consumo abandonando a política estatizante do Estado soviético do Estado socialista soviético a redução dos gastos com armamento e a retirada de tropas soviéticas de dentro do Afeganistão O segundo a segunda estrutura de mudança e de transformação é a Glasnost que significa transparência, que é uma medida de abertura política visando renovar e sanear o Partido Comunista. Com isso, o que é que se propõe? Se propõe o combate à corrupção e uma melhor definição dos papéis e dos poderes limitando a ação, inclusive, do Estado Soviético. Os elementos básicos Proposto dentro da Glasnost vai ser a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão política e a libertação dos presos políticos. Né? Então esse, esses dois, essas duas reformas, a reforma política e a reforma econômica, elas vão sinalizar para novos tempos, elas, elas vão abrir a fronteira para uma Rússia que começa a se desenhar aí nos anos 80 para os anos 90. Bom, qual vai ser a grande dificuldade de implementar essas reformas? No final dos anos 80, a baixa produção de bens de consumo da União Soviética vai causar sérios problemas de abastecimento. E aí você tem longas filas para a compra de produtos essenciais, como os alimentos. E, ao mesmo tempo, você tem um problema de nacionalidades que vai ressurgir com a crise econômica e com a abertura do regime politicamente. Colocando aí em cheque a frágil unidade do Estado soviético, uma vez que uma boa parte dos países que flutuava em torno da, da satelização do poder político soviético se submetia a essa, sateliza essa satelização por causa do poder político e por causa da pressão que o Estado soviético exercia sobre essas nações. Então, a partir do momento em que chega... A ideia de reforma, a partir do momento que chega a ideia de mudanças e de transformação e a construção de um novo paradigma de relação da Rússia com essas nações, é muito natural que essas nações comecem a se movimentar politicamente para sair do controle da União Soviética. E aí a gente tem uma onda de, de, de movimentos autonomistas que vai se espalhando né? entre as repúblicas que antes estavam sobre o controle da União Soviética e essas repúblicas elas acabam se movendo em busca de uma soberania em busca da construção de estruturas de leis nacionais em busca do resgate das suas identidades políticas, culturais saindo do controle da União Soviética então moçada a União Soviética começa aí a ser Des desconstruída começa aí a ser desmontada, então esse quadro que a gente tá que eu sinalizei para vocês é o quadro que dá para gente as referências de compreensão acerca do que vai acontecer no futuro próximo, falando de uma forma bem objetiva sobre a, o fim da União Soviética. A gente pode pensar aqui numa ordem cronológica, né? Acerca desse fim. Então você teria, nos anos de 1990, o Gorbachev, que assuma a presidência do país. No ano de 91 ele sofre um golpe de Estado pelos setores mais conservadores do Partido Comunista, que a gente sabe que os setores mais conservadores, que é justamente aquela casta burocrática que eu sinalizei para vocês, que atuam na ação é, de controle do partido, elas não vão é, se render facilmente a esse novo projeto de... De estrutura política que o Gorbachev está levando para dentro da Rússia, né? Quando a gente chega em agosto de 91, aparece a figura do Boris Yeltsin que vai organizar uma ação popular dentro de Moscou e dentro de Leningrado para defender o Gorbachev e para frustrar o golpe que estava sendo construído e desenhado por esses setores conservadores. Em julho de 1991, o próprio Boris Yeltsin é eleito presidente da Rússia e vai ser o primeiro presidente democraticamente eleito desde a criação da União Soviética em 1922. Em 8 de dezembro de 1891, os presidentes da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia declaram o fim da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Quando a gente chega aí em 25 de dezembro de 91 Gorbachev anuncia em rede nacional sua renúncia ao cargo de presidente da União Soviética e aí quem vai assumir o poder vai ser o Boris Yeltsin. E isso aí é o primeiro grande fato histórico que está dentro da construção dessa nova ordem pós-Guerra Fria. O segundo grande fato histórico é a queda do Muro de Berlim. Vocês sabem que o Muro do Berlim foi construído em 1961 para separar a Alemanha em duas partes. Uma parte ocidental, capitalista, e uma parte oriental, socialista. Bom, começa aí a haver manifestações pró-democracias em fugas e massas de alemães orientais para o lado ocidental, que levou o Partido Comunista da República Democrática Alemã a tomar medidas de... Abertura, ou seja, os ventos da, das mudanças e da transformação começam a sair da, do território russo, começa a sair é, do domínio soviético e passa a chegar também à Alemanha. Então o que é que vai efetivamente acontecer? O governo vai ser substituído em 89 e em novembro cai o Muro de Berlim. E a queda do muro abriu espaço para a retomada das negociações para a reunificação da Alemanha. Ou seja, a gente sabe que o muro ele ele é o elemento simbólico, né, da Guerra Fria. Ele tem um, um, um caráter é simbólico muito expressivo da Guerra Fria. E, é, e e significa também na prática a divisão de duas de duas Alemanhas. Uma Alemanha capitalista e uma outra Alemanha de estrutura socialista. Então, quando o muro é derrubado, não fazia mais sentido você continuar com a Alemanha dividida. Então, a Alemanha começa a ser reunificada novamente. Essa reunificação, viu, pessoal? Se liga aí, não é um processo rápido, não é um processo fácil e vai ser uh, um grande desafio, inclusive, inclusive, para o povo alemão. Bom, essa unificação das duas Alemanhas acontece em 1991. Como eu disse a vocês, traz grande dificuldade porque você tem, na parte oriental, um desemprego muito grande, uma recessão econômica muito grande e com base nesse processo de unificação era preciso você acomodar essa nova parte da sociedade alemã e isso naturalmente traz à tona é, movimentos reacionários de caráter ah, fascista, né? que são justamente os neonazistas, que começam a deixar muito tenso o clima social dentro da Alemanha. Né? Mas aí o resultado do distanciamento físico político e político econômico, que foi causado pela separação, começa efetivamente a ser trabalhado para que esses movimentos não ganhem espaço e não ganhem é, significância dentro da Alemanha. Né? Bom, um outro caso dentro dessa realidade vivida aí no contexto do leste europeu é a, é a crise e a transição política na Polônia. É, a Polônia estava ela, ela sobre o domínio soviético, né? e aí você tem algumas situações que é preciso é, a gente analisar. Quando a gente chega aí nos anos 90, dos anos 80 para os anos 90, começa a surgir dentro da, da Polônia manifestações e protesto contra o poder político de do líder político da Ale, da Polônia que estava lá sobre o controle da União Soviética. E aí esse líder político, né, o Juranzinski, para não é, garantir uma ação mais contundente por parte dos setores da classe trabalhadora polonesa que se movimentava a partir da, da ação do Sindicato Solidariedade, ele começa a reprimir esse sindicato. Só que quando as mudanças começam a ser uma realidade mais objetiva ele vai ser pressionado e ele vai reconhecer o Sindicato Solidariedade e vai iniciar uma gradual desestatização da economia e começa a realizar uma transição política que dará fim ao socialismo com a eleição do primeiro trabalhador no mundo a ocupar uma estrutura de poder que é o Lex Valesa, que é presidente, que vai se tornar presidente da Polônia em 1989 e que, por sua vez, era o grande personagem, o grande líder do Sindicato Solidariedade dentro da Polônia. O outro caso, mais um caso, na verdade, é o caso do socialismo na Bulgária e na Hungria. Na Hungria, a gente tem, desde 1956, uma tentativa né, de medidas liberais que vai ser tomada dentro da Hungria, mas que não vai ser é, aceita pela União Soviética, que acaba mandando tropas para dentro da, da Hungria e acaba sufocando aí essa revolução democrática que uh, tomava corpo dentro da, da Hungria de 1956. Aí fica a dica, né? A gente precisa pensar que em 1956 a União Soviética ela tem um poder é, muito forte dentro do leste da Europa. Né? Então, a Hungria, como ela está aí na, na órbita né? de, de país satélite da União Soviética, ela acaba ah, sendo sufocada, esse movimento acaba sendo sufocado aí, é, pela Rússia. Bom, o caso da Romênia, desde meados dos anos de 1960, o país vivia sob uma ditadura de um carinha chamado de Nicolau Ceausescu, um ditador, mas um ditador de verdade. né? O cara era muito autoritário e fazia com que o Estado romeno se movesse sob os fundamentos de um Estado de repressão, principalmente às minorias étnicas. Então, o Ceausescu, ele se movia dentro da Romênia sobre os fundamentos de um Estado extremamente violento que massacrava essas minorias e que oprimia as massas dessa minoria. E aí é uma situação aí a título de curiosidade bem interessante é, por exemplo, a gente pensar que a relação do Tchauchesco com a sociedade romena era tão complicada que com o advento da tomada de poder por setores é, contrários. Ao significou o assassinato dele e da mulher, né? Ou, ou seja, dá para a gente perceber aí que a relação era muito conturbada, muito complicada. E aí vem a questão da Tchecoslováquia. Em 1968, a Tchecoslováquia também tentando fazer reformas democráticas, né? E, e que <risos> tinha como principal líder o Alexander Dubček, né? Que ficou essas, essa, esse movimento revolucionário fundamentado em cima dos princípios de um socialismo um pouco mais democrático é, acaba abrindo aí uma, uma, uma situação bem interessante que é associar esse movimento de 68 à chamada Primavera de Praga né? que é a, aquela, aquela ideia de que está se construindo um novo tempo está se movendo aí um, um novo processo de transformações políticas e econômicas dentro, uh, dentro da, da Tchecoslováquia. E aí, mais uma vez, o que é que a gente tem? A gente tem a repressão da linhadura de Moscou. Né? Então, na década de 80, foram colocados em prática a orientação de Gorbachev, algumas reformas políticas é, vai ser adotada e aí a gente tem a chamada Revolução de Veludo. Né? E aí, quando a gente chega em 1990... O democrata Vaclav Havel foi eleito presidente e promoveu o ingresso do país na economia de mercado. Em 92, a Tchecoslováquia é dividida em dois países independentes, a República Tcheca e a Eslováquia. Bom, aí a gente tem aqui um quadro que eu queria chamar a atenção de vocês para a questão da Iugoslávia. Né? A Iugoslávia é um caso, a parte desse processo, pela singularidade dele. Não que essa singularidade fuja muito do que a gente está discutindo, do que a gente vem discutindo até agora. Mas é pela própria dinâmica do processo. Então, um dos grandes elementos é, que marca muito esse processo aí na Iugoslávia é a questão das guerras étnicas e o fim da Iugoslávia. Então, vamos lá. Em 1945, o comunista croata Josef Broz, conhecido como Tito, proclama a República Socialista da Iugoslávia. Então, quando a gente chega em 1945, você tem um conjunto de nações que vão estar sobre o domínio de uma estrutura de Estado único controlado pelo Tito. Em 1980, quando o Tito morre, e aí você tem os anos seguintes, eles vão ser marcados por uma grave crise econômica e pela inclusão de movimento nacionalista. Então, você tem um grupo, um conjunto de, de povos que estavam sobre o domínio, do, do Tito, que estava sobre o domínio, ou, ou que vivia a ideia de uma Iugoslávia única, de uma, de uma única Iugoslávia, que com a morte do grande unificador desse processo, essas, esses nacionalismos eles acabam é, é, fluindo, eles acabam eclodindo. De 91 a 92, a gente vai ter a Eslovênia dec declarando sua independência, no ano seguinte a gente tem a Bosnia-Herzegovina gerando uma violenta reação da Sérvia e aí você tem como elemento consequente é, a guerra da Bósnia. Você tem, nesse contexto dessa guerra da Bosnia, você tem um processo de limpeza étnica muito violenta que se dá com a expulsão dos, bórnios, dos bósnios muçulmanos. E aí você vai ter um massacre de civis, aprisionamento de croatas e bósnios em campos de concentração. Inclusive, na década de 90, isso é uma questão que chama a atenção da comunidade internacional, que vai ser justamente esse esse massacre, essa política de massacre aí é, é, estabelecido aí dentro dessa guerra da Bósnia. Né? E aí você tem a desintegração da Urgulávia e o reconhecimento da independência da Bósnia em 95, de Montenegro em 2006 de Kosovo em 2008. Então, só para vocês terem uma ideia de como esse processo ele é, ele é complicado, não é um processo fácil... Eu vou, eu vou dizer para vocês aqui o que é que formava a Iugoslávia. A Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, a Hergovínia, Montenegro, Macedônia e mais duas repúblicas autônomas, a de Vovodínia e a Kosovo. Então, se você consegue entender que você tem uma diversidade de nações, consequentemente, você tem aqui elementos de formação de estrutura étnica-cultural diversa, quando... É, a capacidade de manutenção dessas diferenças é eliminada, e isso vai se dar com a morte do Tito, você tem o afloramento das divisões e você tem o um afloramento aí das, dos conflitos que acaba sendo um processo uh, histórico, acaba sendo um, um, uma narrativa mesmo histórica dessa situação vivida aí dentro da Iugoslávia. Bom, moçada, o que fica posto aí Dentro dessa, desse quadro geral É que essa nova ordem mundial Dos anos 90 Ela vai significar A falência Do modelo socialista Implantado pela União Soviética Não estamos falando Da falência do socialismo Porque aí a gente sabe que Outros modelos socialistas Continuam e continuam até Os dias atuais mas estamos falando da falência do modelo soviético, consequentemente, estamos falando de uma da construção de um novo paradigma nessa estrutura toda, né? Bom, é interessante que a gente entenda que a falência desse modelo significa a construção de uma nova ordem que, tá muito, que tem muito a ver com a minha fala inicial. E aí a gente pensar que essa nova ordem agora se dá sobre uma busca e sobre a manutenção de uma hegemonia norte-americana, né? uma vez que fica posto aí a ideia, pelo menos a ideia, de que o capitalismo é, prevaleceu, de que o capitalismo é, superou o socialismo, que, na verdade, é uma ideia que vai ser construída pelos ideólogos liberais capitalistas né? e que não é uma realidade. A história não acaba, né? e isso... É bem interessante porque isso foi sinalizado nesse momento histórico por um historiador chamado Francis Fukuyama, que vai escrever um, uma obra, um livro, e que no livro ele sinaliza para a ideia de que a história teria chegado ao fim. E é claro que essa, essa visão do Fukuyama não, não é uma realidade, porque o, o capitalismo ele não significa e não vai significar a hegemonia total do mundo, você continua tendo outros modelos, e aí fica interessante aí a gente fazer a observação que mesmo diante da, da condição de supremacia que os Estados Unidos exercem hoje no mundo, essa ordem pós-Guerra Fria ela não é uma, uma realidade de domínio único norte-americano, é? porque mais tarde você vai ter a Europa se reorganizando e se estruturando, depois você vai ter o Japão, você vai ter a própria China na Ásia, quer dizer, você vai ter um mundo agora que vai se constituir dentro de uma pluralidade maior de estruturas políticas e econômicas lutando e buscando aí o tempo todo construir uma hegemonia. Então, pessoal, o, o assunto era esse, o conteúdo era esse, espero que, o, que, tenha, que esse podcast é, tenha ajudado vocês a compreender. É, escute esse podcast fazendo a leitura do, do resumo que foi colocado para vocês aí na sala do Google Class. Bons estudos e até o próximo podcast. E me dê um retorno aí se vocês gostaram, como ficou, se ficou legal. Pode botar lá na sala as observações de vocês para que a gente possa melhorar aqui o nosso podcast cada dia mais para vocês. Um forte abraço, como está sendo gravado à noite, uma boa noite aí para todos vocês e fica aí o carinho do professor Durval. Um grande abraço, até a volta, até o nosso retorno pós-pandemia. Boa noite, moçada. Boa noite moçada, vamos começar mais um podcast para os terceiros anos do Ginásio Pernambucano. Eu sou Marcos Duval, professor de História. Uh, vamos começar agora uma nova fase no nosso processo de ensino de História, que é História do Brasil. Conforme a gente tinha combinado, a gente tinha dividido os conteúdos em História Geral e História do Brasil Agora a gente começa com a História do Brasil E o período é, de História do Brasil que inicia Essa nossa, nossa nova fase de análise histórica É o início do período republicano na nossa história A História do Brasil, é, para que a gente possa compreender Ela é, ela é constituída de vários períodos, né? que vai desde a pré-história até a república atual. Então, o nosso período de análise ele vai aí de 1889 até 1930, que é onde a gente vai fazer essa nossa primeira discussão sobre as estruturas republicanas no Brasil. Diante disso, a gente precisa trabalhar um pouco a ideia do que é república, e de como essa república ela vai ser percebida aqui dentro do Brasil. Então a gente tem aqui, como um conceito de república, a gente tem a ideia de uma forma de governo onde o representante normalmente é chamado de presidente e é escolhido pelo voto para ser o chefe de Estado, podendo ou não acumular com o poder executivo. A forma de eleição é normalmente realizada por voto livre, secreto, em intervalos regulares variando conforme o país. Ou seja, são cada país, cada nação define de quanto e quanto tempo ela vai fazer as mudanças políticas na estrutura do poder executivo. A origem da república está relacionada com a Roma clássica, quando surgiu aí os as primeiras instituições como o Senado. E aí a palavra república ela vem do latim, do res pública, que quer dizer a coisa pública, ou seja, o princípio republicano está fundamentado em cima da construção de um modelo político, de um modelo de Estado, onde esse modelo de Estado tem como finalidade principal eu poderia até sinalizar para vocês, companheiros, que tem a finalidade única de conceber um Estado atuando para a defesa do coletivo, de garantir o bem-estar do coletivo. Esse é o princípio básico e fundamental é, do sentimento republicano, pelo menos quando a gente trabalha o, o, o conceito é, de república nos dias atuais, e que, na verdade esse conceito ele tem uma referência já percebida na ideia da república lá no período de, da Roma Antiga. Bom, existem duas formas principais de estrutura é, ou de modelo de república. né? A primeira, que é a chamada república presidencialista ou presidencialismo, nesta forma de governo, o presidente é escolhido pelo voto para o mandato regular e acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Nesse sistema, para levar a cabo o seu plano de governo, o presidente deve barganhar com o Legislativo caso não possua a maioria. O que significa dizer é que você vai governar, mas você precisa de uma base política dentro do Parlamento para garantir a sua governabilidade. Historicamente, nós aqui no Brasil temos é, algumas dificuldades para compreender como esse processo funciona devido a relações políticas que foram é, se efetivando né, dentro da nossa história republicana. Essa, essa dinâmica de relação entre o executivo e o legislativo, infelizmente, no Brasil, ela acabou sendo um pouco desvirtuada né? ela, ela, ela acabou entrando dentro de uma relação de manipulação de um poder sobre o outro, né? ou seja é constante as divergências existentes entre executivo e legislativo a partir do momento que culturalmente se instituiu aqui no Brasil um fisiologismo político que, que, que atrapalha demais e que acaba criando aí uma, uma, uma condição política não muito salutar para a maioria ou para o conjunto dos agentes é, históricos, dos agentes políticos e dos agentes sociais na sociedade brasileira. O outro modelo é a república parlamentarista ou parlamentarismo. Nesta, o presidente apenas responde como chefe de Estado e o chefe de governo é, um primeiro, é a figura de um primeiro-ministro ou premier, né? que seria, na verdade, o chefe de governo. Então você teria uma, uma divisão, na, não só no papel, mas uma divisão na atuação das estruturas de poder, onde o, o presidente ele tem uma função, ele não é apenas um personagem decorativo, mas a ação de governabilidade ela, ela passa a ser efetivamente articulada e executada pelo primeiro-ministro que vai ser escolhido aí pelo parlamento, né? pela, pela, pela força política de maior expressão dentro da estrutura do parlamento. Bom, a nossa história republicana, como eu já disse a vocês, ela se inicia em 1889. E, e essa história republicana pelo menos nesses primeiros tempos de república que a gente vai definir aqui dentro de uma visão conceitual bem tradicional, que é a chamada República Velha, ela vai de 1889 até 1930. Né? Então, nesse período, a gente tem duas estruturas de modelos de governo republicano. A gente tem a chamada República da Espada, que vai de 1889 até 1894, e a gente tem a chamada República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. Bom, você poderia estar se perguntando, mas o que é que Duval está sinalizando com a ideia de República da Espada e de República Oligárquica? E aí eu vou responder para você de uma forma bem objetiva e bem pragmática. A República da Espada, como a própria expressão espada, é, sinaliza, é um período onde a estrutura republicana vai estar sob o controle, o controle dos militares a chamada república oligárquica que vai de 1894 a 1930 é quando o poder dessa estrutura republicana vai estar na mão dos grandes proprietários de terra que nesse período da nossa história política social representa a estrutura dominante da sociedade brasileira, mas é uma expressão que, que sinaliza para a ideia de que os civis estariam ocupando as estruturas de poder no Brasil. Ok, moçada? E aí, eu vou ler para vocês agora, eu vou, vou falar para vocês agora é, quem foram os presidentes que ocuparam a, a, a estrutura histórica desse período republicano, é? O período que ficaram e qual é a profissão para vocês terem um referencial e de onde eles vieram, ok? Então, primeiro é o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vem de Alagoas, militar, ele fica no poder de 1889 a 1991. Marechal Deodoro da Fonseca, a gente sabe que é, é o grande representante da, da, da base, de ação política quando a gente pensa a tomada do, do, de poder que acontece no Brasil da fase monárquica para a fase republicana, então o Deodoro seria o grande, o grande personagem desse processo cabe salientar que é um processo que não se faz por uma pessoa única, que se faz por um conjunto de forças e aí eu queria chamar a memória histórica de vocês para o período de crise do segundo reinado, quando a gente sabe que na sua fase de crise o imperador tem os militares no campo de oposição a ele junto com os setores aristocráticos, né? com os grupos oligárquicos e é junto militares e, e, e grupos oligárquicos que vai destituir o imperador consequentemente vai dar um ponto final à nossa história monárquica e inicia-se aí a fase republicana de poder. O segundo presidente é, é também um militar, o Marechal Floriano Peixoto, também vem de Alagoas, fica no poder de 1891 a 1894. E aí a gente inicia a chamada fase da, da República Oligárquica e o primeiro presidente desse período é Prudente de Moraes. Vem de São Paulo, advogado, vai ficar no poder de 1894 a 1898. O segundo é Manuel Ferraz de Campos Salles, que a gente conhece como Campos Salles, também vem de São Paulo, também é advogado e fica de 1898 a 1902. O terceiro é Rodrigues Alves, também de São Paulo, olha São Paulo aí, gente, vai guardando essa informação, vão vendo aí quantos presidentes de São Paulo e de Minas Gerais vão surgindo, porque mais tarde a gente vai começar sobre a política do café com leite e isso esses presidentes é, saindo de São Paulo, de Minas Gerais explicam porque a gente vai ter uma política aí é, simbolizada sobre a expressão do café com leite então o Rodrigo Zalves vem de São Paulo também advogado, vai de 1902 a 1906 e aí vem Afonso Augusto Moreira Pena que é o Afonso Pena, e aí é o primeiro de Minas Gerais, advogado 180, 1906 a 1909. Unilo Peçanha, Rio de Janeiro, advogado, 1909 a 1910. Hermes da Fonseca, Rio Grande do Sul, que é uma exceção bem interessante nesse processo de domínio da oligarquia paulista e mineira. Militar, fica de 1910 a 1914. Venceslau Braz, Minas Gerais, advogado, fica de 1914 a 1918. Delfim Moreira da Costa, Minas Gerais, advogado, fica de 1918 a 1919. E aí vem Epitácio Pessoa, paraibano, professor. Olha aí, moçada, um professor assumindo a presidência do Brasil. Tá vendo? Nem vocês sabiam disso. De 1919 a 1922. Arthur da Silva Bernardes, também conhecido como Arthur Bernardes, Minas Gerais, advogado, 1922 a 1926. E o último presidente desse período, que é o Washington Luiz Pereira de Souza, Rio de Janeiro, advogado, 1926 a 1930. Bom, uma vez definido por essa elite aristocrática e por essa elite militar né? ou, ou, ou trocando o termo aristocrático por o termo oligárquico, que é o termo mais apropriado, uma vez definida a estrutura é, de projeto de poder que agora se fundamenta aí no modelo republicano a discussão vai passar necessariamente por que tipo de república é, o Brasil vai, vai se constituir ou qual é o modelo de república ideal para o Brasil então, assim, só para que a gente possa ter uma, uma compreensão mais acertada sobre essa questão, é interessante que a gente perceba que no início da nossa história republicana, você tem grupos e esses grupos, eles, de certa forma, é, se movimentam é, para consolidar o seu projeto de república. Né? Então, você tem o primeiro grupo, que é o grupo dos militares, que vai defender a ideia de uma república positivista. Bom, o que, é que caracteriza uma república positivista? É uma república com uma centralização política muito forte na mão dos, do presidente. Esse modelo positivista, ele cabe perfeitamente na ideia de uma, de uma estrutura né, fundamentada em cima da própria visão positivista, né, até porque um dos é, articuladores desse projeto positivista é um, 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 um militar que em muito é absorvido pela visão positivista é, de mundo, que é o, o Benjamin Constant, e esse modelo acaba é, prevalecendo de 1889 até 1894, quando você tem a chamada República da espada É um modelo de, de pensamento e de estrutura republicana que vai colidir com o projeto liberal, né? que era o, o projeto defendido aí pela aristocracia ou pela oligarquia é, paulista e pela oligarquia mineira e a oligarquia é, é, de Minas Gerais. Né? É, um, é um projeto que vai de encontro aos interesses desse modelo oligárquico defendido por esses setores da, da sociedade brasileira. Né? Então, em que se fundamenta essa República Liberal? Ela se fundamenta no federalismo, com um processo descentralizado de poder e autonomia para os Estados. Né? E é uma postura que está dentro da concepção de funcionamento e está dentro da concepção até de modelagem desse Estado republicano aí pensado por essa elite brasileira. né? Essa, essa, essa ideia de um projeto de República Liberal fica funcionando aqui no Brasil de 1894 até 1930, né? quando a gente tem aí a chamada República Oligarca. E o terceiro projeto é o projeto da República Jacobina, que já tem um formato republicano com um apelo mais popular, favorável à criação de medidas que tenham um alcance social maior, né? É uma postura predominante a nível de concepção de modelo republicano da classe média urbana que nunca vai é, se efetivar, né? Ou seja, nunca vai se concretizar esse modelo, nunca vai ser uma realidade quando a gente pensa aí o chamado período da República Velha. Então fica posto aí, que apenas dois projetos vão ser experienciados nessa estrutura inicial de governo republicano, que é a República Positivista e a República Liberal. Bom, vamos olhar para a República da Espada agora, moçada. Mais uma vez, vai ficando chato, vai ficando cansativo, mas é bom para a gente guardar essa informação. É um período curto que vai de 89, de 1889 a 1894. É um período em que o Brasil foi governado por dois presidentes militares, Marechal Deodoro da Fonseca, de 89 a 91, e o Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Bom, vamos falar um pouco agora, moçada, sobre o governo do Marechal do, é, Deodoro da Fonseca. Né? Esse governo inicia-se aí com a chamada fase provisória, né? uma vez que a monarquia tinha acabado, tinha se instituído a República, era preciso criar um governo de transição de um regime para o outro. Né? Então, vamos lá. O que, é que a gente tem nessa fase provisória? A gente tem o um cancelamento das instituições imperiais, ou seja, a liquidação de toda a estrutura política do Império. Né? O Marechal ele vai governar por decreto, é um governo provisório. Você não teve inicialmente aí a elaboração de um projeto de governo articulado, por exemplo, com o um Congresso, você teve o poder sendo é, tomado pelos militares é, de uma forma é, que a gente poderia até sinalizar para a ideia golpista, né? E aí a, o processo ele ele não não tem os, os parâmetros de um, de um de uma de uma estrutura mais democrática, né? Por isso que ele vai governar por decreto, né? Mas aí tem algumas ações que é bem interessante. A separação entre a igreja e o Estado, né? o, o, o Estado brasileiro passa a se constituir sob os princípios de um Estado laico, não mais a religião como. a religião católica como uma estrutura religiosa oficial do Estado. E tem uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês para a questão da naturalização, que a gente sabe que no final do século XIX e no século XX vai se vai se discutir muito dentro do Brasil a possibilidade de um embranqueamento da, da sociedade brasileira. Né? Alguns, é, é, alguns pensadores, na verdade, no Brasil, trazem uma discussão acerca da necessidade de branquear o país para que o país tivesse um aspecto um pouco mais civilizado. Bom, a gente talvez hoje ache isso um absurdo, mas naquele momento essa discussão é uma discussão que faz parte da, de, de um grupo de, de intelectuais, de cientistas aqui no Brasil, ok? Bom, a gente tem as eleições para a Assembleia Constituinte, né? Porque aí o Deodoro começa a ser pressionado para convocar uma Assembleia Constituinte para poder dar um caráter mais legítimo ao processo republicano no Brasil. E vem aí uma, uma situação dentro dessa estrutura de governo provisório que é a necessidade de você operacionalizar transformações econômicas no Brasil. Né? O Brasil vivia aí um grande desafio no final do século IX para o século XX, que era se transformar numa nação moderna, como alguns modelos de nações europeu, como os Estados Unidos aqui na América e outras nações que estavam é, a caminho da industrialização. Então era uma demanda, era uma, uma, uma questão que também era objeto de discussão aqui dentro do Brasil. Né? E o Deodoro, com base nessa necessidade de modernização e de, e de transformação econômica, convida o Rui Barbosa para ser o seu ministro da Fazenda e o Rui Barbosa, por sua vez, adota toda uma política econômica em busca dessa modernização e essa política econômica vai ficar conhecida, inclusive, como encilhamento. Qual o objetivo dessa política econômica chamada de encilhamento? O objetivo um é industrializar o país. Né? Para fazer essa industrialização se tornar um processo mais efetivo, o caminho escolhido vai ser o... a emissão monetária, né? a emissão de moedas. Né? Bom... Esse caminho não vai dar muito certo, né? porque como elemento resultante ou como consequência, é que história essa palavra cabe de uma forma muito mais acertada, a gente vai ter crise econômica, inflação e especulação financeira. Ou seja, o projeto do Rui Barbosa acaba não dando muito certo né? essa política de ensinamento do Rui Barbosa. E aí as pressões por, por, por uma legitimidade da ordem política começa a acontecer de uma forma mais significativa e o Deodoro vai ser obrigado a convocar uma Assembleia Constituinte né? e também fazer com que essa Assembleia Constituinte possa escolher o presidente do Brasil para que essa República é, deixasse de se constituir sob os parâmetros de um governo provisório e, e, e começasse a ser... Uh, efetivada a partir da ação de um governo constitucional então nessa estrutura o que é que a gente tem com base nessa constituição a gente teria o país tornando-se uma república federativa interessante é a, a palavra a expressão república federativa dos Estados Unidos do Brasil porque é o modelo de estrutura republicana é, Acaba sendo o modelo norte-americano né? E lá você tem dos Estados Unidos da América Aqui vai ser dos Estados Unidos do Brasil As antigas províncias Passaram a condição de estados Com autonomia, com uma certa autonomia As eleições para presidente da república E presidente dos estados Esse era o nome que se dava Aos governadores nessa fase Da república velha não é? Em vez de você chamar de governador, você chamava de presidente do estados e eleições para um membro para os membros do Congresso que passaram a ser direta. Mas eu queria fazer uma observação. Mesmo em 1891, essas eleições tendo um caráter direto, ou seja, um caráter de escolha direto por parte da sociedade, a gente vai ver que não é todo mundo que vai participar desse processo político, né? Há limitações. Para, para que esse processo de participação se torne uma coisa mais efetiva. Eu posso dar para vocês alguns indicadores, por exemplo, mulheres não tinham direito a votos, militares não tinham direito a votos, ah, Analfabeto não tem direito a voto. Então, isso por si, dentro da dinâmica da sociedade brasileira, já restringe muito a participação política do conjunto da sociedade. Foi reconhecida a igualdade de todos perante a lei, assim como o direito à propriedade. Olha lá, moçada, queria chamar a atenção de vocês aí para o caráter liberal né? e o caráter mas é, de defesa dos interesses daquele grupo que começa a se articular para serem o, o dono mesmo da estrutura de Estado no Brasil. Eu sei que essa expressão é muito, é muito forte, mas é isso mesmo que, que vai acontecer historicamente, né? a oligarquia se apoderando das estruturas do Estado brasileiro para fazer esse Estado funcionar em benefício dela e muito menos em benefício do povo. Foram criados registro civil de casamento e de óbito, OK? Então isso são transformações que vão estar postas na estrutura constitucional de 1891. O voto é aberto, como eu falei para vocês, quer dizer, não falei, mas estou falando agora, o voto vai ser aberto. As eleições, ela é direta, né? E aí, o que é que a gente tem como elemento resultante dessa fase constitucional do governo do Deodoro? A gente tem muito atrito entre o presidente, que é um cara que não queria governar sob os parâmetros de um projeto de poder democrático, de sociedade. Ele queria continuar governando sob os parâmetros de um projeto autoritário muito parecido com o momento atual que estamos vivendo, não é? E é um presidente que está o tempo todo em confronto com o parlamento, que nesse momento histórico representa aí majoritariamente os interesses dos grandes setores oligárquicos da sociedade brasileira. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o setor cafeicultor, porque é esse setor que dava as ordens e o que o que definia o jogo político dentro da sociedade brasileira desse período. Quando chega em novembro de 1891, o Deodoro manda fechar o Congresso e, de, e, e decreta o chamado Estado de Sítio. O que é Estado de Sítio? É quando o, as liberdades políticas e as liberdades individuais da sociedade elas são suprimidas. E o Estado, ele ocupa uma condição de poder maior, definindo uma série de situações, definindo uma série de de estratégias para que o poder se centralize cada vez mais na figura do governante. Vai haver reações diversas e de diversos setores contra o presidente. O governo do Marechal Deodoro vai vai se inviabilizando, né? E aí os cafeicultores junto com os setores do exército um pouco mais progressistas, né? Menos conservador e os trabalhadores começam a se articular para inviabilizar o projeto de poder e o Deodoro acaba renunciando. E, com a renúncia do Deodoro, assume o marechal Floriano Peixoto de 1891 a 1894. Detalhe, moçada, se liga aí. Olha só a dica de história. O Floriano não foi eleito na mesma chapa do Deodoro. O Floriano foi eleito numa chapa contrária e que nesse período você tinha um presidente você poderia ter um presidente de uma chapa e o um vice-presidente de outra que foi isso que efetivamente aconteceu então assim quando o Floriano Peixoto assume o que é que a gente tem a gente tem uh, a figura do, Flo, do Floriano Peixoto né como uma figura que vai consolidar a República uh, da Espada não é porque porque ele tem um caráter um pouco mais afirmativo Do ponto de vista das suas atitudes E da sua relação com os seus opositores Ele, por sua vez Começa a tomar uma série de medidas Um pouco mais populares né? Buscando o apoio da população Tipo redução de aluguéis Construção de casas populares Destruição de cortiço Eliminação de impostos Sobre a carne E outras coisas mais né? Inclusive baixando o preço da carne, e isso aproxima muito eh, esse projeto de Floriano, esse projeto de poder inicial do Floriano, aquele projeto Jacobino. Há alguns historiadores que dizem que é o flerte que vai se ter com o projeto Jacobino. Não sei se vocês lembram, mas eu já sinalizei para vocês que aquele projeto Jacobino nunca funcionou, nunca vai dar certo, porque ele representa os interesses dos setores populares, mas em alguns momentos você vai ter um ou outro presidente se aproximando um pouco dele para buscar apoios populares. E o Floriano vai ser o primeiro a fazer isso. né? E aí a gente tem uma crise inicial, mas que vai ser superada e vai ser resolvida. A única grande questão que envolve aí o governo do Floriano é a chamada Revolução Federalista que estoura no Rio Grande do Sul em 1893 e vai até 1895. Que é uma disputa entre os pica pau e os maragatos, né? Bom, aí você está se perguntando, cara, pica-pau e maragato, o que, é que significa isso? Isso é, é uma expressão que vai ser dada a grupos políticos dentro do Rio Grande do Sul, né? O PRR, que é o, o Partido Republicano Rio Grandense, que vai, ser, que vai ter como líder Júlio de Castilho, que é um partido que defende uma visão mais centralizada de poder e tem também uma concepção mais positivista dessa estrutura de poder, contra o PF, o Partido Federalista, de Gaspar Silveira Martins, o Maragato, ou seja, os Maragatos, né? Que são defensores de maior autonomia para o poder legislativo e acreditavam na descentralização política, né? E aí o Floriano tinha que se posicionar. Bom, quem é que vocês acham que o Floriano... É, apoiou o Floriano, vai apoiar aquele grupo político que tem muito mais a ver com a sua filosofia de poder, com a sua filosofia política, e vai ser justamente o PRR de Júlio de Castilho. A revolta também vai ser conhecida como a revolta da Degola. A segunda, o segundo movimento de contestação à estrutura de poder do Floriano e dos militares é a chamada Revolta da Armada em 1893 a Marinha se opondo ao presidente e ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. E aí o que é que o Floriano vai fazer? Vai comprar navio aos Estados Unidos e vai reprimir os revoltosos. E aí os revoltosos da Armada chegaram a se unir aos federalistas do Rio Grande do Sul, mas ambos foram derrotados por Floriano, né? também conhecido como Marechal de Ferro, né? Bom, e aí a gente tem o fim da chamada República da Espada e início e a formulação de um novo projeto de estrutura de poder que é a chamada República Oligárquica mas fica aí para a gente analisar essa República Oligárquica no outro podcast então fica aí moçada a dica o podcast para vocês escutarem para vocês a partir da escuta do podcast fazer as suas considerações tendo a leitura também como um elemento de base e até o próximo podcast de história com Marcos Duval. Um abraço e que as ondas terríveis da pandemia possam se transformar em marés calmas de navegação tranquila para que a gente possa se encontrar nesse mar de brisas e de ondas pequenas. Um grande abraço e boa noite aí para você, moçada. Boa noite, rapaziada do segundo ano. Vamos aqui para o nosso podcast da semana com o assunto Independência da América Colonial Espanhola. Aqui quem fala é o professor Marcos Duval, de História do Ginásio Pernambucano. Para que a gente possa compreender esse processo, é interessante que a gente analise os elementos que vão contribuir para a efetivação Dessa autonomia Dessa independência eh, Na América Espanhola Então a gente começa aí Pensando os contextos E os antecedentes Para que esse processo eh, aconteça A nível de contexto A gente tem a chamada Crise do Antigo Regime Que a gente conhece o Antigo Regime também Como eh, estrutura absolutista de poder Essa crise Ela está correlacionada A quatro fatores e fatos históricos. O primeiro, a expansão do iluminismo, e aí a gente sabe que com o surgimento do ideário iluminismo, do, é, com o surgimento do movimento iluminista, a gente tem a consolidação da estrutura liberal é, do ponto de vista da ordem política e econômica. O segundo são as chamadas guerras napoleônicas, é, é, é percebível e compreensível a partir de reflexões históricas que nós já fizemos sobre a ação de Napoleão Bonaparte dentro da Europa desde o momento em que ele chega ao poder a gente sabe que um dos efeitos dessa ação de Napoleão Bonaparte dentro do continente europeu é uma 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 ação de dominação da França sobre várias nações europeias E entre o conjunto dessas nações europeias Que vão sofrer uma interferência direta Do projeto de poder de Napoleão Bonaparte Está a Espanha, ok? E que, por sua vez, a Espanha dominada por Napoleão Bonaparte Cria uma fragilidade na manutenção Do seu poder metropolitano Sobre suas estruturas coloniais o terceiro elemento é a Revolução Americana. A gente sabe que os Estados Unidos se tornam uma nação independente já no contexto do século XVIII e esse referencial de autonomia política, de autonomia econômica eh, norte-americana acaba eh, sendo modelo para os processos de independências que vão acontecer aí aqui na América no contexto do século XIX, tanto para a América espanhola como mais tarde também para a América portuguesa e o quarto elemento é a chamada Revolução Industrial bom, que, você poderia estar se perguntando o que é que a Revolução Industrial tem a ver com esse, com esse processo histórico, é interessante que a gente entenda que a Revolução Industrial ela projeta a necessidade da Inglaterra de ampliar os seus mercados tanto consumidores dos seus produtos agora manufaturados e industrializados como fornecedores de matéria-prima. Então, a, as colônias aqui na América, tanto a espanhola como a portuguesa, passam a ser alvo da expansão dessa, a, dessa estrutura econômica inglesa e passa a ser interessante para os ingleses é, estimularem a, a autonomia e a independência dessas estruturas coloniais. Bom, pensando nos antecedentes, né? Então, o primeiro antecedente é a chamada Guerra de Sucessão ao Trono Espanhol, que vai de 1702 a 1713. Então, como elemento característico ou específico dessa chamada Guerra de Sucessão do Trono da Espanha, a gente vai ter o fim da Dinastia dos Habsburgo, na Espanha, a gente vai ter o início da Dinastia dos Bourbons, a gente vai ter o enfraquecimento da monarquia espanhola, consequentemente diante dessa troca de, de poder e de estrutura dinástica. E aí a gente vai ter a Inglaterra acessando as colônias espanholas e se aproximando ainda mais dessas colônias. E essa aproximação, ela se dá em muito sobre medida na aproximação dos ingleses com as elites crioulas, né? E aí cabe a gente fazer apenas uma observação. Já foi conversado entre a gente que quando a gente pensa a estrutura de dominação colonial dentro da Espanha ou dentro das colônias espanholas, né, a gente tem a, a, a formação de duas elites coloniais, uma elite crioula e uma elite chapetônica, justamente aquela elite cuja sua origem, cuja sua identidade tem tem muito a ver com a ideia delas dela ser a elite europeia que vem aqui para dentro da estrutura colonial e já a elite crioula é a elite que vai se formar dentro da estrutura colonial que são os filhos desses colonos europeus que vão ocupando esses espaços de poderes aqui dentro da América aí temos a chamada crise da mineração uma vez que a gente entende que uh, a produção mineradora né a exploração da mineração se tornou a, a, a coluna vertebral de toda a estrutura mercantilista espanhola aqui dentro da América. Então quando a gente chega nos anos de 1760, a gente tem aí a crise tomando conta dessa estrutura colonial e essa crise ela vai justamente afetar a, 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 a estrutura produtiva mineradora né? Então, como consequência dessa crise, a gente vai ter a expansão da agropecuária e essa expansão dessa estrutura vai fortalecer justamente a base política dos crioulos e vai enfraquecer, consequentemente, a base política dos chapetones. O resultado desse processo vai é, se constituir com base numa pressão crioula por maior poder nos cabildos. E os cabildos a gente vai entender e vai defini-los como as câmaras, né? os, os espaços de estrutura de poder político dentro das colônias espanholas. Né? E aí o rei Carlos III, que governa a Espanha de 1759 a 1788, faz uma reforma política, ou tenta pelo menos fazer uma reforma política dentro das estruturas coloniais. Essa reforma bubônica está permeada de um projeto Constituído sob os parâmetros do despotismo esclarecido né? Mas esse despotismo esclarecido Ele vem com mais arrocho Tanto político como arrocho econômico E muito mais econômico na verdade né? E aí os cabildos Passam a, a ser liderado E passa a ser controlado pela elite crioula né? E essa elite crioula é claro se movendo Sobre o ideário agora liberal Olha lá, chamando a atenção de vocês para a influência do pensamento iluminista do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, né? E esse e o fortalecimento dessa ação política dos crioulos vai estimular a criação de um de um movimento pela independência. Bom, mas antes que os crioulos atuem de forma decisiva, para a execução do seu projeto, a gente tem as chamadas revoltas populares, que elas vão é, se constituindo aí dos anos de 1770 até os anos de 1780, né? Que a gente teria aí dentro desse espaço de tempo, a gente tinha a gente teve a revolta de Tupaco Amaru, que é uma revolta indígena, que tem uma origem é, inca. Okay? E aí, é, vale salientar que na estrutura de formação uh, das colônias espanholas, a gente teve os espanhóis atuando, atuando sobre, sobre o projeto é, civilizatório Asteca, Inca e Maia, a gente sabe que o resultado da atuação uh, dos espanhóis sobre essas civilizações significou quase que o extermínio Desse, dessas estruturas civilizatórias né? E aí é, é, é fácil Da gente compreender ah, O sentimento de resistência E a articulação De um movimento de contestação A forma como o modelo De dominação espanhol Atua dentro da sua Ordem colonial E aí você vai ter uma forte repressão Por parte metropolitana Os números Dessa repressão são extremamente significativos A gente tem aí 80 mil mortos, né? E é claro que quando a gente pensa nesse 80 mil mortos, a gente tem a maioria esmagadora desses mortos, constituído aí no universo do espaço dos indígenas, né? Como consequência, a gente vai ter aí as camadas populares que vão se associar aos crioulos lutando contra a Espanha, ok? Bom, um outro elemento que a gente precisa levar em consideração nesse contexto todo é. A fase de poder de Napoleão Bonaparte A gente já fez uma observação lá em cima De, de como é, é, é interessante a gente entender As mudanças e as transformações Produzidas aí no período que Napoleão está no poder né? E aí temos o primeiro, o primeiro ponto a ser observado O chamado bloqueio continental né? O bloqueio continental ele, ele se efetiva em 1806 e é uma tentativa de Napoleão Bonaparte para isolar a Inglaterra e diminuir a capacidade de ação econômica da Inglaterra para dentro da Europa e, no futuro, também a capacidade de ação da Inglaterra para relações de comércio com os outros continentes. E aí, especificamente, essa, essa necessidade que Napoleão vai sentir de debilitar economicamente a Inglaterra para poder garantir a supremacia política é, francesa. né? Então, esse bloqueio continental, como consequência desse bloqueio continental, a gente vai ter a invasão da Espanha. E aí a gente tem, como consequência dessa invasão espanhola, a deposição do rei Fernando VII, assume José Bonaparte, né, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, e a consequência de todo esse processo vai ser uma guerrilha contra as tropas francesas que vai se estabelecer dentro da Espanha, os espanhóis eles não vão aceitar essa dominação napoleônica é, sem resistência, vai haver é, muita resistência a, esse, a essa dominação espanhola e aí como uma, uma tentativa de ampliar essa capacidade de resistência, as tropas Metropolitana que estavam aqui na colônia ou seja, as tropas francesas que agiam aqui para o controle da, do estado metropolitano dentro da sua colônia vai ser mandada de volta para a Europa e isso consequentemente enfraquece a capacidade de repressão e a capacidade de de, de, de ação no sentido de da, da Espanha coibir, é, coibir os movimentos de, de resistência à dominação colonial eh, espanhola aqui. Então, o enfraquecimento militar dos chapetones, que é a, justamente, como eu já falei para vocês, aquela elite eh, espanhola formada aqui dentro da colônia, então o enfraquecimento dessa elite vai ampliar, consequentemente, as bases de resistência de vários setores da sociedade Colonial eh, espanhola, ok? Então você tem esse enfraquecimento, e aí, consequentemente, você tem a ampliação da capacidade de movimentação desses setores, tanto populares, mas principalmente dos setores da chamada elite crioula, que vai eh, ocupar as estruturas de espaço de poder e que vai atuar na manutenção dessa estrutura. Bom, aí a gente tem um, 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 um elemento aqui a ser analisado, que é a chamada Revolução Malograda. Essa palavra malograda, que para vocês vai parecer muito estranho, ela simplesmente significa a revolução que não deu certo, a revolução que não alcançou o seu objetivo. O período dessa chamada Revolução Malograda vai ser de 1810 a 1814, ela, ela não tem sucesso porque não vai existir uma unidade política dos crioulos, ok? E aí é claro que a gente é, pensa é, a estrutura colonial espanhola dentro de um nível de, de dimensão territorial e, consequentemente, dentro de um nível de defesa de interesses é, de vários setores crioulos espalhados nessa estrutura territorial, né? Você tem a priori, uma participação popular que vai ser controlada e que vai ser é, vigiada permanentemente pela elite crioula. A gente tem como um exemplo bem característico desse processo o México, né? uma vez que no México o movimento pró-independência do México ele começa com setores populares ligado principalmente... A comunidade indígena mexicana E aí a gente tem A figura de dois padres Que vão se articular E vão se mover é, Junto a esses setores populares No sentido de estimular esses setores populares A buscar a sua autonomia, a sua independência Que é o, o padre Hidalgo E o padre Morelos né, Que são os precursores Desse movimento pró independência é, Mexicana Da Espanha, mas aí fica claro e fica objetivado que esses movimentos populares eles não alcançarão o sucesso pleno, ou seja, eles não alcançam o seu objetivo porque justamente é, os ideários desses movimentos contrariavam os interesses das elites crioulas, né? Contraria, Contrariava os interesses aí daquilo que iria mais tarde é, se constituir como estruturas de poder Dentro dessas colônias Que eh, iriam estar tá ganhando a sua autonomia no século XIX E, e isso em muito vai explicar um fenômeno político eh, Que vai tomar conta da realidade dos países eh, latino-americanos aí Que estavam na estrutura de dominação, de dominação eh, espanhola Então assim... Quais são as principais lutas nesse período da chamada Revolução Malograda? Nós temos a Venezuela de 1811 a 1813, onde a liderança de Francisco Miranda e Simão Bolívar. A gente tem o Paraguai em 1811, onde a liderança de José Francia. A gente tem em 1814 a derrota de Napoleão e o estabelecimento do Congresso de Viena. E isso a gente sabe que no contexto da Europa significa a restauração do absolutismo e uma tentativa por parte da Espanha de um processo de recolonização da, da América, ou seja, os espanhóis voltam de novo seus interesses para dentro do continente americano no sentido de tentar reconstituir a sua, a sua ação de poder, as suas estruturas de poder e a, e a, e a gente entende que esses interesses ele tem muito a ver com a predisposição da retomada do, do poder econômico mercantilista espanhol dentro da, da sua estrutura colonial, ok? Bom, por fim a gente tem aí, e quando eu estou falando por fim, eu estou falando, é claro, ainda desse período da chamada Revolução Malograda, a gente vai ter aí a classe crioula, né? É tentando resistir a essa dominação espanhola, e a Inglaterra, que nesse primeiro momento não vai efetivamente dar um apoio muito significativo aos aos crioulos, e isso acaba meio que interferindo né, a, na relação. Ou seja, você nem tem os crioulos é, querendo... É, resistir muito aos ataques espanhol, uma vez que a fúria desses ataques espanhol também tem muito a ver com a repressão a, ao sentimento revolucionário de, de, de alguns setores da camada populares e a Inglaterra que nesse momento não uh, não se interessa muito no sentido de participar de uma forma mais ativa, apesar de já deu de já ter sinalizado para vocês que os ingleses eles vão uh, mais tarde se interessar um pouco mais por esse processo de autonomia dessas nações aqui na América. Bom, e aí a gente tem uma segunda onda revolucionária, que é a chamada Revolução Vitoriosa. Então, nesse contexto de Revolução Vitoriosa, a gente primeiro tem que demarcar o seu, o seu espaço é, político, né? o seu espaço de ação política enquanto processo revolucionário, que vai de 1817 a 1825. Ela é acima de tudo, ou seja, o, o resultado desse processo acima de tudo se vem, vai vai se processar a partir da união da elite crioula, né? Consequentemente, a união dessa elite crioula estabelece uma política de fortalecimento militar, né? Você tem a retomada de um apoio popular, ou seja, aí uma, uma articulação maior dessa elite crioula junto a camadas populares, a setores populares, no sentido de, de tentar construir uma, uma percepção e uma ação um pouco mais nacionalista, no sentido de, de, de estimular nessas camadas populares uh, o sentimento de pertencimento a esse novo projeto que está que se configurando. E aí, é claro que a maior participação dessas camadas populares nesse, nesse conflito amplia as bases para uma articulação mais efetiva da classe crioula. E aí você vai ter as chamadas revoltas liberais acontecendo dentro da Espanha. Essas revolta liberais ela tem muito a ver com as transformações que estão se processando dentro da Europa. E essas transformações, por sua vez, têm a ver com o enfraquecimento das monarquias mais tradicionais dentro da Europa, né? No sentido de que essas monarquias elas estão sofrendo os efeitos, da necessidade de mudança é, constituída aí sob o projeto é, da burguesia europeia do século XIX. Você tem o apoio agora, agora vem, agora vem o apoio da Inglaterra, né? E o apoio da Inglaterra ele vem de uma forma mais efetiva justamente aos crioulos. Né? Talvez o que explique o não apoio lá em cima na chamada revolução é, mal, mal, mal lograda vai ser justamente a, a percepção que os ingleses é, não tinham de que os crioulos seriam efetivamente o, o, o braço. É, mais forte desse processo revolucionário. E aí, com a chamada Revolução Gloriosa, essa percepção ela é modificada porque os crioulos se mostram os grandes é, motores desse processo, desse processo revolucionário. Bom, os líderes dessa revolução, aí a gente tem o Simão Bolívar, ou Simão Bolivar, como você queira, Venezuela, e esse, esse ideário, o ideário revolucionário, o ideário de mudança e transformação do Bolívar se dá sobre a concepção republicana de poder nós vamos ter José de San Martín na Argentina é onde você já tem aí um ideário monarquista e aí já começa a gente, a, a, a gente perceber que não há uma unanimidade acerca de que tipo de projeto político você vai Querer implantar nessas estruturas coloniais espanholas, né? Porque do mesmo jeito que você tem um sentimento republicano, você também tem um sentimento monarquista, e talvez isso explique o fato de você ter tido uma, uma divisão acentuada nas estruturas é, de poder que vão, é, que vão se formar, não é? Porque aí você não vai ter uma América Espanhola unida, você vai ter uma América Espanhola dividida, né? Subdividida em várias nações em vários países dentro do continente americano. Então a gente tem a conferência de Guayaquil, em 1822, onde o que vai ficar estabelecido, estabelecido como um projeto hegemônico é o projeto republicano, não o um projeto monarquista. Né? Consequentemente, isso também uh, acaba interferindo na, na capacidade de articulação de alguns setores crioulo que queriam estabelecer uma unidade política sobre toda, todo o projeto de, de, de estrutura de poder é, pós-dominação é, espanhola. Isso vem é, fundamentado em cima da visão pan-americanista, né, que acaba não prevalecendo e acaba prevalecendo a, a ideia de autonomia e de identidade é, é, fracionada entre as várias nações. Né? e a gente tem a, a derrota do movimento popular né? e, esse, e a derrota desse movimento popular ele, ele se consolida com o chamado plano de iguala, onde você tem a manutenção de privilégios para a nobreza né? e a adoção de uma, de uma estrutura de monarquia isso você pensando a realidade a, mexicana porque essa estrutura ela vai fazer parte da, da, da composição da ordem política dentro do México e isso vai explicar muito a, a forma como o México vai se movendo durante o século XIX. Né? É bem interessante a gente pensar nessa perspectiva. Nós temos aí, em 1824, uma revolta republicana e o fim da monarquia dentro do México. Não é? Nós vamos ter em 1826 o chamado Congresso do Panamá, onde a gente tem Bolívar propondo aí o pan-americanismo, como eu já fiz uma citação para vocês, a América unida né, com o ideário único, e aí os crioulos que vão se posicionar no campo do, do contrário a essa concepção pan-americana. Né? Apesar do Simão Bolívar ser um crioulo, mas ele não vai conseguir convencer as elites crioula de outras nações a adotarem a ideia de uma política única para dentro do continente americano. Né? Então, essa política pan-americana está concebida sobre uma ideia de centralismo político muito forte e, e isso incomodava as elites crioulas, porque as elites crioulas queriam a sua autonomia. Bom, qual vai ser efetivamente as consequências dessa independência? Então a gente vai ter a nível de política o surgimento de um fenômeno político chamado de caudilismo. O caudilismo, moçada, nada mais é do que o coronalismo que a gente vai ter aqui no Brasil, né? Que esse caudilismo e esse coronalismo ele vai, ele é expresso a partir da ideia de que você tem uma estrutura de poder uh, fragmentada e uma estrutura de poder controlada pelos grandes latifundiários, pelos grandes proprietários de terra, né? E o resultado dessa política é fragmentação territorial, onde o poder é local, ele não existe um poder único, um poder é, que a gente possa é, acreditar que ele vai eliminar as diferenças entre as várias nações é, americanas né, recém-criadas. Essa elite crioula, por sua vez, constrói as suas bases com, ba é, constrói as suas bases com referência na prática do clientelismo, do paternalismo e do domínio oligárquico. Todo mundo sabe, e se não sabe vai ficar sabendo agora, porque estudar com Duval também é cultura. A oligarquia é projeto de poder na mão de um pequeno grupo, que no caso específico aí, esse pequeno grupo é justamente a elite aristocrática, né, proprietária de terra, ok? Como é que fica as chamadas, chamadas populares? Sem representatividade. Olha aí o povo mais uma vez sendo colocado de lado do processo histórico, né? Se no primeiro momento esse povo se movimenta para buscar os seus espaços históricos, para buscar os seus espaços sociais, a ação das elites impede que esse processo se efetive de uma forma mais significativa. E aí essas camadas populares saem do controle da elite. É, espanhola, né, e passa para o controle da elite crioula, que também não deixa de ser uma elite, uma elite espanhola, mas a gente sabe que é uma elite espanhola formada dentro da estrutura colonial aqui na América, né, ou seja, o que na verdade continua acontecendo é o povo sobre uma base forte de dominação e de relação de exploração, que na verdade é isso que vai é, ser interessante tanto para os crioulos como para as nações que estão interessadas em atuar dentro do continente americano é, é, com base nos seus projetos imperialistas. E aí eu queria, mais uma vez, reforçar. Quem atua aqui dentro da América com base nesses seus projetos imperialistas? Os Estados Unidos, que está começando a montar toda a sua política imperialista no contexto do século XIX, e a Inglaterra que já tem a sua política imperialista já consolidada, mas que busca ampliar esse seu poder imperialista aqui dentro do continente americano. Né? E é claro que ter essa, essa massa popular controlada pela elite crioula, controlada pelo projeto caudilista, significa a ampliação dos interesses tanto dessa elite internamente, como das elites externas, no caso aí a elite é constituída sob o projeto de, de domínio da burguesia norte-americana, que vê a América com um olhar bem interessante no sentido de que a América seria o palco principal do seu expansionismo econômico do seu expansionismo inclusive territorial, que é o caso do México, por exemplo. Então, para essas elites externas, é, a, o poder é, deveria flutuar em torno aí dessa elite crioula. Ok, economicamente é interessante que a gente pense que o modelo que vai ser mantido é o modelo agroexportador latifundiário ou seja, o que se produz, se produz para mercado externo né? e que se fundamenta principalmente na estrutura latifundiária e aí vocês sabem, porque já aprenderam isso com Durval quando a gente pensa em latifundi, a gente está pensando em em grandes estruturas de extensão de terra, onde o domínio e o poder se constituem no universo desse latifundiário, né? que é o, o cara que centraliza toda a estrutura em torno dele. Né? Uma indústria pouco desenvolvida né? e até certo ponto atrasada, a gente sabe que, eu, que não é muito bom a gente sinalizar para essa ideia de atraso, porque ela vem permeada de uma série de preconceitos, mas... É, se a gente for levar em consideração o que está acontecendo na Europa dentro do contexto já de desenvolvimento industrial e o que, vai acontecendo aqui, o que vai acontecendo aqui, a gente, traçando um paralelo, a gente vai ver que aqui a gente vai começando a dar os primeiros passos no caminho de uma produção industrial, com exceção, é claro, e é bom a gente ressaltar isso, dos Estados Unidos. E a consequência vai ser a dependência externa. Ou seja... O continente latino-americano, que estavam sob domínio espanhol, deixa de estar sob uma forte influência e sobre uma forte dominação econômica da Espanha e agora passa a estar relacionado, dentro dessa perspectiva de influência e de dominação, da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Ok? Um, um exemplo que eu acho que é interessante para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje sobre esse processo é o caso do Haiti. O Haiti vai fazer uma revolução em 1791 até 1804. Qual é a questão do Haiti? A questão do Haiti é que a gente vai ter uh, essa revolução ou esse movimento de libertação puxado aí pelos escravos haitianos. Quer dizer, é o único caso, é o único exemplo dentro da América e da América Central aonde os negros vão construir uma ação efetiva de tomada de poder né? e vão é, conseguir, durante algum tempo, estabelecer uma política de controle sobre o seu sobre o seu projeto de nação e sobre o seu a sua própria identidade enquanto estrutura social é, de ruptura ok em 1801 o Haiti conquista a abolição da escravidão não né? e é interessante que a gente pense em 1794, Robespierre, isso mesmo, moçada, aquele mesmo que perdeu a cabeça, né, ele vai abolir a, 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 a escravidão nas colônias é, francesas, né, e isso acaba meio que estimulando aí toda uma ação pro é, o fim da escravidão, né, ou seja, isso acaba dando um, um, um certo up no um sentimento aí contra a escravidão. E em 1804, o Napoleão Bonaparte tenta restaurar a escravidão nas colônias, mas aí o Haiti acaba é, se constituindo uma nação independente porque aí não vai mais querer se submeter. Bom, só para acentuar essa questão do Haiti, é importante que a gente sinalize que esse processo histórico ele acaba historicamente servindo como uma referência de ameaça para os projetos uh, dessa elite crioula, para, o, para o, o projeto caudilista, para o projeto uh, de estruturas de poder oligárquico. Né? Uma vez que, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente uh, uh, vai ver que, do ponto de vista demográfico, a maioria das pessoas que estão nas estruturas coloniais, no caso da Espanha, aí você tem o um indígena, você tem o um mestiço, eles vão, é, vão constituir a maior parte da população. Né? No caso aqui do Brasil, por exemplo, você tem um escravo que é a maior parte da população. Então esse movimento no Haiti ele acaba sendo um movimento de muita preocupação para essas elites caudilistas, para essas elites oligárquicas espalhadas pela América. né? Porque tu já pensou aí, moçada, se os negros da América resolvessem se movimentar de uma forma mais ativa para tomar o poder, que farra seria. Então, o exemplo do Haiti não deveria ser absolutamente seguido por ninguém, né? E talvez isso explique historicamente o fato do Haiti ser uma nação extremamente fora da curva quando você pensa o continente americano. Se a gente já tem uma América pobre, né? Quando a gente pensa em uma América Pobre, é claro que a gente está fazendo uma referência a uma América Central, a uma América do Sul, não é? e, e estamos fazendo essa referência sem fundamentos preconceituoso, preconceituosos, nem, nem fazendo essa referência com base aí numa, numa visão distorcida historicamente. A gente tem consciência dos elementos que historicamente é, 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 criaram essa condição, mas aí se a gente é, for pensar que dentro dessa América pobre o Haiti é a nação mais deteriorada do ponto de vista econômico do ponto de vista social, não é, onde você tem uma, uma desigualdade social que é brutal eu, a gente sabe disso na América Latina como um todo mas no Haiti é, não existe parâmetro, né? E talvez isso tenha muito a ver com o seu passado histórico, né? O Haiti tinha que ser um país que nunca e que não pode, inclusive nos dias atuais, dar certo. porque Porque é uma experiência construída por uma ação de negros. né? E aí a gente tem a figura do Toussaint Louverture, né? que é o cara que vai é, canalizar todo esse sentimento é pro autonomia o Dessalier que é o outro cara que também está enganjado nesse processo então assim, o Haiti não tinha que dar certo ele não tem que dar certo, porque ele foi uma experiência uh, mal concebida do ponto de vista das elites uh, do restante do continente americano da, da, quando eu falo das elites, eu falo das elites criolas das elites caudilistas das elites oligárquicas e, e ele não poderia dar certo, ele não pode dar certo então aí, moçada, fica aí a nossa, o nosso podcast é, sobre a independência da América Espanhola. Espero ter ajudado vocês a compreenderem melhor esse processo histórico. Estudem, escutem o, o podcast junto com a leitura. Estamos firme e forte para a travessia dessas ondas gigantes chamada quarentena. Um abraço e até o próximo podcast com Dorval.